0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第七十九集的节目。我们最新一期的封面故事呢，就是公布2023年天下两千大调查的结果。那我们今年给这个调查的封面故事的题目叫做“台湾投家公世界”。其实去年呢，受到全球去库存、通膨、还有消费力减退、还有暴力升级的冲击哦。其实两千大企业的有超过三分之一，高达七百六十九家的企业，其实营收是衰退的，比前一年足足多了三百六十家、哦。那其实我觉得前一年正好是我们呃两千大这个企业呃非常非常少见非常好的一年，但今年呢却是少见非常坏的一年。那另外呢，我们其实做了多了做了一个数字呢，是在统计一下台湾上市上柜公司跟公开发行公司去年在中国还有中国以外的海外新增投资哦的这个哎这个金额，结果呢，在中国以外的海外新增投资金额竟然高达了七千五百七十九亿台币，来到过去五年的新高哦。这是从投审会的官方数字上看不出来的，因为企业的海外投资必须超过十五亿才需要到投审会来申请。那所以我们用的这个数字呢，它的金额是比投审会来的大的，所以我们就非常好奇了。刚才提到很不景气，那为什么台湾投家呢？非要到非中国大陆地区做投资，竟然会创下五年的新高？所以呢，今年今天我们的节目呢，我们就特别邀请了一位，我想。呃，如果你是商学院的人都非常知道，策略管理的大师跟大家一起来分析解读这个现象，到底要怎么样来解读呢？所以，让我们先首先欢迎一下今天的来宾，是国内的资管名师，也是长庚大学的校长汤校长汤明哲汤校长，校长好
1: ，主持人好，各位听众好
0: ，校长，你刚才听到这个金额会有吓一跳吗
1: ？还好，因为加起来不过250亿美金嘛，<笑>其实对企业界而言，这不是个很大的金额。嗯不过是趋势的问题，嗯、这个趋势看起来会继续成长下去。嗯
0: ，这是为什么我们请您来的原因哦。虽然汤校长现在是长庚大学，大家想到长庚大学，可能最有名的应该是医学院，但事实上，呃，长庚大学有 AI 学院，也有工学院，也有商学院，我想是一个也蛮全面的大学。那呃，校校长过去之后，我想在呃商学的领域应该有看会做很多很多的加强哦。那在我们要进入我们先要谈的主题之前，其实让我先介绍一下，其实今年两千大有其实蛮多个亮点的、哦。首先是，其实大家都知道去年去库存了、哦，但是。呃，事实上也有一些呃可以抵抗诱惑，在订单非常疯狂下订的时候，他 say no 的公司，譬如说明系脚踏车公司，那他竟然逃掉了这个脚踏车高库存供应链的风暴。我觉得他有很多管理的 lesson 是很值得大家学习的。另外呢，我们今年好不容易有一个呃新的亮点是量贩店的好事多，他之前比较呃不愿意公布他的一些资料，今年呢首次进榜，他也全年总营收一千五百亿台币哦。其实比前一年成长了二十五然后它呃，而且没有展店哦，它一进来呢，就就进了服务业第十九名，在百百货批发零售业里面，仅次于统一超商跟全联实业。我想这个数字也让我很惊讶哦。那到底他们的是怎么样做到的？我想在这一次的呃调查里面，我们会看到它的故事。另外有一个我也觉得很新的、哦，事实上是中信银。大家都知道，我们传统上大家觉得银行哈、哦，金台湾的金融业如果要讲的是外汇相关的，最多外汇的一定会想到的是清算银行，就是兆丰金、兆丰银。但是今年呢、哦，其实中信银的外汇相关的业务，它的手中的一些外汇的金额竟然超过了兆丰银。我想这也是一个有点 landmark 的一个新的一个发展哦，所以我想在在这一次的这个调查里面，我们都看到一些这些有趣的故事。那我觉得大家可以啊、呃、买一本这期新的杂志来看一看，有很多新的发展。那我们回头来谈谈这次讲的就是台湾投家公世界哦。我想校长其实在接受我们访问的时候讲到一个点，提到说这是台湾企业第一次真正的国际化。我想您会有这样子的一个 comment 跟窥探哦，其实一定有您自己背后的原因，你要不要讲讲为什么你会这样子来描述这一次这个发现
1: ？因为这一次的国际化的起因，我看是关于中美。两边的 decoupling 就两边要分开，嗯、那美因为中国大陆的经济成长被美国视为是一个国安的威胁，嗯，所以美国一直很想去降低中国大陆的经济成长，那就影响到台湾，因为对他们而言的话，台湾跟中国太近了，所以呢，你台湾的厂商在大陆的生产的基地，他们希望能够。撤出，这样子的话，他们可以减少大陆对美国的影响力，也可以减缓大陆的成长力道。那另外一方面，因为台湾跟大陆这方面的经济方面的连接非常的密切，所以连带的美国的购买商也希望台湾的供应商。离开台湾，不只是离开大陆、嗯，是他们希望说你不要在 Great e r China 里面生产，这样子的话可以避免未来地缘政治的风险，嗯，所以台湾的厂商是被买者要求的去做国际化，所以你看越南现在各个电子厂都到越南去设厂了，所以你就可以看得出来说，嗯、台湾厂商会逼着把生产基地往外移。
0: 其实我觉得这次很大的不同是，我们的调查发现其实过去五年新设场的点哦，因为大家都从前都会想象说是因为成本导向，所以大概就是到人力比较便宜的地方，不管是呃中南半岛，或者是甚至非洲，或者是我看过很多一次去中南美洲。但这一次，在过去五年最大看到的，事实上是美国跟欧洲，而且欧洲有点出乎我意料的多。所以，校长，您自己怎么看呢？就是说，哎，这次事实上是去了美国，又去了欧洲，所谓的已开发国家，那这个要怎么解读呢
1: ？因为这个就是希望在已开发国家里面建立生产基地。嗯，那这样子的话，让他的买主心里比较安心。因为这一次，因为上一次的 c o v i d 1 9、嗯、e 把大家生产链搞得天下大乱。嗯，所以呢，以前我们的存货叫做呃。Just in case, in time、嗯。现在就 just in case、嗯。就是说我必须要在我可以碰到的范围之内，希望你能够提供足够的存货。那这样子的话，就逼着你把生产基地往购买者、消费者的地国家去趋近。嗯、那这样做法之下，你就很自然的就是往墨西哥、往美国、往欧洲去走。虽然成本比较高，可是。他的买主为了要降低他供应链的风险，他愿意付比较高的价格来买他供应链的稳定性
0: 。您觉得那个金额的分布，像您刚才提到的，第一个想想是说，譬如去越南，然后我听到好像也很多人去泰国。那越南、泰国、印尼或者是印度这种是成本导向的，<對>但是欧美是因为这个，你说 just in case 这种导向，你觉得这个比例上面哪个会大，哪个会小？嗯、
1: 当然是成本导向的高了，因为台湾的厂商。呃，竞争优势就是成本的优势。嗯，那它到了欧洲跟美国，它的成本非常的高。我相信台湾的厂商还没有学到说，你到欧洲跟美国的管理方式跟你的成本高涨的程度，嗯，可能还没有了解到
0: 。嗯、可是是不是行业有别？比如半导体或者电动车，我这次看到欧美的好像都是这一类的公司
1: 。因为这一类的公司都跟电子有关，所以他们最 care 的。他们最关心的是他们的供应链，嗯，所以跟供应链比较相关的、比较紧急的、重要的零件，他们都希望你能够到我的我的国家来生产嗯，
0: 嗯嗯。但是其他的还是成本导向
1: ，对，其他是成本。你说要买衣服、买玩具、买电子产品这一些，你供应链长一点还没有关系，他就希望说你远离地缘政治的风险，像。有个厂商，他被他的买主要求说要离开中国，嗯，所以他要到台湾开了三个厂。他到台湾三个厂之后，然后他的买主说不行，你这个会打仗哦，所以呢，请你也离开台湾。他说哦，那这样他又做规划。哎，结果去年十一月不是国民党选赢了吗？对，跟他的买主说，哎，国民党选赢了，<笑>那现市长选举，现市,、嗯、市长选举，国民党选赢了，所以呢，我们就没有这个政治风险了。他那个买主想一想，跟他说不行，国民党选赢的话，你们是 part of China， 所以你还是要离开台湾。
0: <笑>哇，真的是一个。所以国民
1: 党选输了，他也要离开台湾，你们会打仗。嗯、国民党选赢了 ，you are part of China， 他也被逼着离开台湾。这是台湾厂商的一个困境，实际上到的逼着说我们必须，就是这次被逼着要去做国际化了。嗯，你必须要在台湾跟大陆以外找寻一个生产基地。嗯
0: ，我想后面我的有一个问题，我就会想。问校长，不过这我后面最后再问，就是说，如果大家都逼着要走，那台湾怎么办？这我想后面我们可以来讨论。但是我想先跟校长讨论的是，大家都逼着要去嘛？好，现在不是只有西进。我记得从前曾经听过一个一个蛮有意思的话，他说，很久以前呢，大家觉得，哎，台湾的人因为要做生意，所以头家都提着皮箱，然后讲着不是很好的英文，但是就是到处去找生意，然后回来在台湾制造。那台湾那个时候的国际化想象是讲英文的，但曾几何时呢？台湾人的国际化是讲中文的，因为就是大家都集中往西进去了。那现在开始呢，看起来就是各国文都有了哈，德文、法文、日文、英文，然后当然可能呃中文也是免不了，可能还有到泰国啊、印尼、印度。所以这个道理对呃企业来讲，您觉得最大的挑战是什么
1: 呢？呃，我觉得最大的挑战是管理制度的挑战。嗯，你的管理制度可不可以放诸四海皆准？嗯，通常不行，因为国内的管理呢，基本上是因人设事，哦、不是因事设人。嗯，所以跟人很有关系。嗯、那你到了国外设厂，你要因人设事，嗯、那你又不认识对方的人，那你怎么办？嗯，所以你就要靠制度来管理，不是靠人来管理。那这是国内厂商的致命伤，都是靠人来管理，老板说了算。嗯，那这个时候你到了国外就变致命伤。你找到对的人，那算你运气好，你就做得好；找不对的人，你就完蛋了。所以这个就看说台湾厂商的管理能力，他能不能够在另外一个国家去管理他的员工。
0: 不，这真的很困难哈、哦
1: ！你看美国跟日本公司的国际化的历程，就知道日本公司的国际化跟台湾一样，必须要派日本人到当地驻点。嗯，可是美国公司的国际化，它不是，它是全球就是一套制度。嗯，那这套制度呢，它就用在各个国家，所以它换人没有关系。它每美商，你去看他的当地的主管，但每三年换一个。所以对他们而言，换人是很正常的事情，因为我的制度在那边走，所以我没有关系。嗯，所以这个就回到说国内厂商的管理的问题，你的管理制度是怎么样
0: ？嗯，可是你至于近这五年有看到大家在增进这管理上面制度化的努力吗？
1: 好像没有诶啊，还是第一个，你就先看说国内厂商很大的一个问题就是接班的问题。嗯，那一接班的时候呢。就很麻烦，所以基本上就不是建立制度方式来来管理，而是还是靠着人来管理
0: 所。所以意思是说，台湾现在正好遇到一个企业，就二代转，就是二代接班，然后又同时要国际化，同
1: 时要,要国际化
0: 。那二
1: 代国际化的程度比上一代当时好多了。嗯嗯、可是问题又在说，你接下来的东西不是一个国际化的一个团队。就语文而言，第二代可能英文很好，嗯，可是所有的员工英文都不好，那你怎么办？嗯
2: ，
1: 所以你到国外去管理的时候，你就必须要第一个建立制度，你的制度呢还在当地里面还要有一些改变，因为每个地方的法律不一样，嗯，啊人情人情不一样，所以呢你还要必须调整到当地的法律。像台湾，你要解雇就解雇，可是你到欧洲解雇一个人，嗯、你要付他两年的薪资。嗯，那这个时候你的人事制度应该怎么样？你雇人，你知道说，如果这个人雇进来，我要付他；如果要解雇他，嗯、我要付他两年的薪资。那你雇人的标准跟台湾雇人的标准会不一样的。嗯
2: 嗯嗯、啊，不过在欧洲
1: 地方很麻很麻烦的是 Labor 咯，就是他的劳工法管得非常的严。嗯。啊，那日本公司以前到美国也吃过亏，嗯嗯、所以对于当地的法规，还有对于环保的限制，各国的法规跟台湾都不一样。嗯，所以你必须要学会怎么样去管理一个法规制度完全不一样的一个国家。嗯
0: 嗯，我们呃休息一下，马上回来。回来之后，我想跟老师进一步讨论，就是说台湾其实、呃、因为供应链有时候是一起去的。我们有没有办法用打群架的方式，然后一起来快速的升级，把这个管理制度稍微建起来一点？我们休息一下，马上回来。嗯呃、我们回来到现场啊，像你刚才提到说制度很重要哦，但是你也提到说台湾的企业最缺的就是制度。我刚才有想问你说，哎，如果大家一起去，有没有办法用什么样的互相学习的方式，赶快把制度建起来
1: ？哦，大家一起去的话，就表示大家都是好朋友嘛。对，好朋友就不用建立制度啦
0: 。可是各家公司还是亲兄弟啊，<我>呃，明算账的一个兄弟这样子。
1: 哎、呃，讲是这样讲嘛，可是因为大家都这么好了，那这个也就不用讲究很大的制度。制度这个制度呢，其实我在台塑集团嘛，嗯，我。仅二十五年前到台塑集团的时候，后来我离开了了哈。二十五年前他们就要管理靠制度，制度靠表单，表单靠电脑。嗯，所以不是只有制度，而且你制度建立制度的精神很重要。嗯，就是你基本上在设计制度的时候，你有一些基本的管理想法。OK，、嗯、譬如说什么管理想法？呃，我是不是只要留 A 级人才？如果说你只要留 A 级人才的话。你在海外对于高阶经理人员的薪水，
2: 嗯
1: ，你要怎么去设定？嗯、如果是 A 级人才，你当然对高阶经理人拿得多，那低阶经理人拿得少，那是 A 级人才的想法。嗯、如果你觉得我到海外，其实决策都是我在台湾的总部来做决定的，嗯，你呢？你到了到了当地，你只是执行端。那事实上，如果赚了钱，那我分红也不用分的很多，那也是另外一个想法，嗯。所以基本上就是老板对于基本的管理概念要有一个要有一个想法。
0: 嗯，不，是老板怎么决定自己的管理概念呢？哦
1: ，老板啊，他当了老板他就会了。比如说<笑>我这个人要进来，好，嗯、那一种想法是说，哎，这个人我觉得他很好，嗯、啊，他虽然我不知道未来的绩效怎么样，嗯，我就先给他比较高的这个薪资保证，啊、嗯，五年不会动啊。就那这个是一种想法，那那种想法呢是看绩效办事啊。你说你说你很好，我不是很确定，所以呢你先进来，我告诉你，给你个基本薪水，你赚多少钱我分你多少。那人家说那我别的公司给我比较固定薪水啊，他说你相信我好了，我不会亏待你的，哦、我会我真的会相信他们，我当然不会嘛。对，对所以很多公司就顾不到好的人嘛，因为每商公司的想法不一样，是公司来冒风险。你这个人绩效好不好， oh, 我不晓得。<懂>可是我的人事经理来冒风险说，我要雇这一个人。嗯、虽然他未来的绩效好不好，我不晓得。不过他进来的时候，我就保证一个比较高的薪水。嗯、啊，而做的不好，我负责任。嗯。
0: 嗯
1: 那台湾的公司做法是不一样的。那请问你，如果我是一个比较好的人才，我要去哪一家公司？
0: 我当然是去那个呃人事经理负责任的公司啊，不是要我负责任的公司。哎、呃，对啊，而且薪水还比较高
1: ，薪水比较高。哎 do the best I can， 我就想办法，我就努力嘛
0: 。那我做得更
1: 好，他当然他的 reward 当然也是更多嘛。嗯，所以基本的管理人员的想法，台湾公司跟西方公司就不一样。一样所以在人才的争夺战上面，其实台湾公司并没有什么太大的好处。
0: 呃，其实在我们在去年写的一个题目的时候，就已经有讨论到这个问题。我觉得台湾对于所谓的月薪的概念，事实上跟国际是有剧烈的差异。我们台湾的老板呢，很喜欢说他共体时间，大家一起享福，所以呢，他就会把月薪弄得比较低，然后到时候分红比例比较高。但事实上，国外并不是这样，月薪其实是跟你的职、你的守备范围有关，跟你的职位的这个责任是有关的。所以你做了这些事情，应该月薪就要值这个钱。所以，其实就像您讲的，就是可能外商企业跟台湾的企业，人家就宁愿去一个固定性比较高的公司。我想，这个在薪酬的这个想法上面，就是一个很大的一个改变。这是台湾企业如果到你要国际化的时候，真正要面对这样的问题。
1: 是，那不过也不能说台湾的公司是不对的，嗯，因为它很可能薪水就比去年多一倍，像航运业，嗯，它就一下子就爆发了，当然，当然所以也会那这种人就会来冒险的人呢，就会到你公司来
2: ，嗯，好，今
1: 天就回到说，如果说你到了一个比较开发中的国家都吃不饱的，嗯，那这个时候你的冒险是可以的，冒险就可以，反正我都吃不饱了嘛，嗯嗯嗯你再给的薪水也好不到哪里去。那我就不如来冒个险而已。嗯、所以呢，你不同的薪资报酬、晋升条件，在不同的市场，不同的市场都会有不同的结果。所以这个时候，老板就要去想说，我的管理的原则是什
0: 么。嗯嗯，我想刚才校长提了一个非常好的例子哦，其实这么微小的一个，其实很大很重要，就是人是所有事情的根本，蛮重要的，所以它是一个重大的思维的这个改变，因地制宜的改变，这个东西在国际的这个舞台上面，其实就是一个很关键的，在管理上很关键的一件事情
1: 。是啊，那很好玩，比如说呃，很多外国公司去大陆，刚开始就不适应，为什么不适应？员工都辞职了啊？为什么辞职？因为。中国公司到了中午都供餐的，外、哦、国公司说<笑>你自己去买个三明治就好了，为什么是我的事情呢？就是<笑>说员工的福利，这个中中午吃饭不是公司的责任，嗯、可是中国的员工认为说，哎，这是这个是公司的责任。好了，哦、你到了你到了海外、嗯、是不是公司的责任
0: ？也是要因地制宜
1: 、哎。因地制宜啊，每个地方不一样。如果你去欧美，就不是你的责任啦、啊，嗯、你要搞个餐大家就很奇怪嘞。我为什么已经跟你们混了这么久了？我中午还要跟你混
0: ，<笑>对不对？哦，就好像有的国家是有公餐的，我有有去过一些像丹麦的这个 office 是会公餐的、呃。如
1: 果当地如果附近都不方便的话，嗯、那就公餐嘛。嗯、如果当地是没有地方可吃的话，那你就 offer 一个 cafeteria， 就有不同的餐点来、嗯、来给员工嘛。不过员工自己付费、嗯
0: 。啊，对，这倒是真的，他们都会自己，去，因为他可能自己带带便当或者带三明治。所以这个是一个很大的管理的挑战。所以少广刚才提到就是台商第一次真正面对国际化，而且是多国并进哦
1: 。是，那你还敢不敢授权给当地的厂商、当地的经理人员？
2: 经理
1: 人员，对，那看经理人员如果是外籍的话，嗯，你敢不敢授权？嗯，这又是个问题。不要说什么超过100万台币就要回到总部来报
0: 。哦，那真的是、啊，那那你就报不
1: 完了，因为有<的>、哦、时差的问题、汇率的问题、各式各样的问题。对于当地经理人员的授权，到底要到什么程度？各个公司也必须要有一个想法
0: 。嗯，所以其实也许在对台商企业来讲，很重要的事情是，也许要组一个所谓 task force， 把这些事情细细的通通都想过一轮嘛，跟跨部门的一起去把这件事通通都想、嗯。可是，
1: 如果你说。如果说母公司本来就有一套制度的话，嗯
0: 哼、
2: uh ，
1: 好、huh. 哦，那很可以到到当地修一<对>修一修就好了。<对>如果母公司没有制度，平常就是稀里糊涂的，那到了当地，那也保证更惨，你控制不了
0: 。所以这是一个制度的竞争，制度
1: 的竞争。
0: 哇，这对台上来讲是很大的挑战。不过这次我们的这个呃封面故事里面写了一个案例，我自己觉得很有意思，叫茂联哦。大家过去认识他，因为他是特斯拉的这个供应链的一环，因为他是做那个束线，就是他那个电动车里面的线。那诶、哎，但他这次并购的时候，我觉得也非常有意思，他花了一堆时间，然后希望大家做一点整合。那疫情后就可以把大家聚在一起哦。那他也提到是说，哎，他看到，因为他买了一家。被并购而且财务不好的老牌公司，再是德国的公司，就他竟然看到很多可以值得学习的这种管理制度啊！我自己觉得这是很有意思。就是说，哎、欸，你有看过就是说台湾的企业是从并购方学这个制度吗
1: ？本来就是这个样子，因为他们已经做了一百年了嘛。嗯，那他不好当然有很多种不同的原因嘛，可能工资高，可能呃环境不好。嗯，可是每个公司都有它的制度。嗯，因为做了一个一个公司的话，做到某个规模以后，嗯、一定要有不靠制度是管理不了的。嗯，所以其实，在外国的公司，因为大家都学到制度的重要性，嗯，所以各国各个公司都有自己的一套制度。好，那你就要去回到说，人家制度设计的原始的原因是什么？嗯
0: ，这个才是关键，对吗？这个是
1: 关键，他为什么要这样设计这个制度？嗯，那这个制度应用在他们国家都成功了。那哦，那你说财务不好，那是什么原因？是他的财务不好，是他的策略错误。那他产生策略的制度对不对
0: ？你要去考虑这个问题。Oh, uh huh. 就你针对他错误的点去可能重新思考，但是他针对他做的好的点，事实上你是可以跟他做很多学习的。
1: 对，比如说你家人事管理的制度，人家是怎么管人的？嗯啊，怎么去 reward？ 然后他怎么样怎么样能够晋升？嗯、啊，因为每个国家是不一样的。台湾就说：“那我给你钱就好了，你做得好我就给你钱。可是不是每个国家都要钱的。欧洲很多国家，他们觉得休闲对他而言比较重要。嗯，所以你要价值观不同，价值观是不一样的。所以台湾公司常常是拿台湾的想法去想人家是怎么样，结果都是跟你相反的。
0: 嗯，但是会不会嗯，这个讲法有点好像自我贬低，就是说会不会我们太迁就人家呢
1: ？这不叫做迁就。”就是说，管理制度当然有好有坏，当然、嗯、啊，那你就从好的地方去学习，嗯，人家为什么有这么样的一个制度，嗯,嗯，人家的设计的原意是什么，嗯,嗯，然后你再想办法说，哎、欸，他设计的好，就照他的制度，那我的制度你觉得比他好，嗯嗯那你为什么要这样设计？为什么你觉得你的制度比人家好
0: ？嗯，就重新要想
1: 过一遍，重新要整个管理的制度，从上到下，不管是。人事制度、薪酬制度、晋升制度，然后你的怎么去排排程啊？个生产上面怎么去调配？怎么做？呃，怎么做规划？从头到尾，嗯、通通都要看一遍，人家在怎么做的。然后你这边在想说，我是不是 best practice？、嗯、就是我在这个行业里面，我的做法是不是全球最好的？如果你认为是全球最好的，你就把它通通取代掉嘛。
0: 真的是这样子，但是有个关键老呃，上午提到就是 start from why， 就是你要了解为什么是，東東嗯、這個、对，不是抄就好了
1: 。哎，这个对，台湾的公司就抄抄抄的哲学。嗯，第一个抄呢，就是我抄人家的；，嗯、第二个抄呢，是操场的抄，我抄我的员工；，<笑>第三个抄呢，是我可以超越我的对手。啊，嗯、台湾的老板都会有这样想，抄抄抄。嗯哎，嗯<哼>结果呢，你抄的时候呢，别人也在进步。
0: 嗯哼，哦，所以反而没有从根本去<笑>去去想不去想
1: 说人家为什么要那样做。嗯
0: ，不过我觉得在这次的调查里面，我们也看到一个有意思的现象，就是过往其实台湾的呃企业被归纳就是非常保守，不太敢用并购的方式，尤其是我们是呃新兴的，就是所谓的新兴工业化国家哈。虽然现在收入上可能已经有点已开发的水准，但是不太去敢买白人的公司、欧美的公司，因为觉得那比较厉害。但这一次，我们有看到在过去几年，呃，也非常有一次一个新的潮流。我觉得很多欧美的企业，尤其是欧洲的企业，它有很多中间企业或者是隐形冠军，它面对也是接班的问题，它已经不太想做了，或者小孩子不想接了，他就透过来呃找台湾的买主，尤其是制造业哦。所以我觉得台湾也进到一个并购的时代，所以我刚才觉得校长讲的非常的好，就是说，呃，其实去了解人家百年企业是为什么可以称百年哦，一定有很多东西是可以重新 evaluate， 可以看看说可以学或者是保留，我可以跟他学的地方，我觉得这是一个蛮有意思的新的时代
1: 。那这个时候你本身要有雅量，嗯，要知道说对方他们的经营管理比你要优良。嗯，那这个时候，你先一般而言，先接手的时候，你不要动太多。嗯、你要搞清楚他为什么这样做的时候，嗯、你开才开始去动手改他的制度。嗯嗯
0: ，像你觉得，如果我们可以过这一关，台湾会会是一个什么样的光景？台湾的企业
1: ，如果我们能够兼容并蓄的把西方企业好的做法能够融进来自己的管理的话，那我觉得台湾的管理能力。会上一层，会上一层的结果，台湾公司就学会了，嗯，怎么样去做国际化？不但是在西欧、美国、日本，那个这个时候，我们的未来发展的潜力会比较高，因为并购是一个非常快速成长的方法。嗯嗯
2: ，嗯
1: 那如果你学会怎么做并购西方呃并购一个西方国家的话，那你的成长速度会比较快。你看环球金源是真的，环球金源原来是第六大全世界第六大的公司
0: ，公司对
1: 对，它透过不断的并购变成全世界第三大的公司，差点变成第二大第二
0: 大，对，对因为他本来要买的那个被拒绝
1: 了，你就看到说这个并购的好处。
0: 嗯，可是我们这次还发现并购还有一个特色，就是像环球金源刚才是同类的并购，对，但是也看到很多人是透过并购进到新市场。举例来说，像新唐，<是>它其实就是透过买日本的公司进到它可能类似的产业，但是是一个新的运用，譬如说就是电动车相关的。所以这个也是一个很有意思，台湾的掌握这个机会的一个很好的一个例子
1: 。因为那通常是买白买买买主。就是说他，他、嗯、<哼>他的那个买,买客户是买客户，对，那个是买客户，嗯嗯嗯，所以买客户就也是一个也是一个成长的方式
0: 。真的，最后我问题就刚才提到，我说，哎、欸，这么多的企业因为要离开 Great China， 那可能他被不管是自愿的或被迫的，都到国外去了。那台湾剩下什么？你觉得台湾能做什么呢
1: ？台湾，我觉得剩下应该就是附加价值最高的那一块，嗯，就是研发。
0: 嗯哼哼哼，运筹呢？运筹可能运
1: 筹，我们这边可以中央就是台湾当做一个母公司，全球的运筹、嗯、这个他都可以负责。嗯，就是台湾就做的是附加价值最快呃最高的那一块。一块好，那你说这样子的话，呃，会不会削弱我们的国力？我觉得一点都不会。嗯，因为台湾现在缺工。是我们现在一年只有十五万个宝宝，以前是四十万个宝宝，所以一年我们就要缺十五万。十
0: 五万，现在只剩十三萬,万。我现
1: 在十三万，嗯，对，所以你可以可见的未来，嗯，大概就会缺非常多的工人。嗯，那台湾的厂商也知道，我找不到工人，我要找到工人，搞不好我的起薪要一百万台币一年。那这样子的话，我的成本吃得消吗？嗯<哼>你的成本吃不消，那就只有。往外移了，所以这一次大家都了解到说，台湾缺工、缺地、缺电，嗯、缺水。缺水那这样这样，那我就想办法到到国外去做了，要不然在台湾的成本高档的之下，我怎么在全世界竞争呢？嗯
0: 哼，所以台湾以后就是要留最高附加价值的在这儿。是，所以关键是什么呢？人才吗
1: 、啊？关键是人才，而且台湾的人才绝对不够了。嗯嗯，因为我们现在你看，我们再到全世界去扩充的时候，我们在打世界杯。
2: 嗯，
1: 那你要打世界杯的话，你不能只靠台湾的人才啊。嗯，你一定要靠全世界的人才。所以呢，我们必须要去把全世界好的人才，通通汇集到台湾来，然后这样才有可能打世界杯。当然，最好的就跑美国去了。嗯，美国的策略非常的清楚，他过去的五十年来就在吸吸引。美全世界最好的人才，所以你进了美国的大学，然后念了硕士，念了博士，他就给你留下来，嗯啊，给你 H one visa， 就让你留下，给你 PR， 给你这个，给你这个呃永久居留权，对，让他让他让这个人才就留在美国，嗯
2: 哼，美国
1: 已经将做了五十年了，那台湾为什么不能开始呢？嗯，所以我们必须要对于国外高级人才来台就业。要提供更优惠的办法。Mm. 韩国以前就做到了，他们对于这种高级的海外人才五年免税
2: 。
1: 嗯嗯，啊，那入关的时候是另外一个通道，跟一般的外劳是不一样的。这外国人给你五年免你的所得税。所以当年 Samsung 就是去 Nokia、ok、挖了一堆人回到回到回到 Samsung、mm. 开始了他的手机事业部啊。嗯
2: 哼
1: 。他后来做他的药品事业部，沈中后来投资做药嘛，他也是在全世界挖人啊。那韩国政府有这样的配合，高级人才他们有这样一个配合的举动啊
0: 。不过现
1: 在从五年变成三年，什么意思？三年我大概就学完了，你可以走
0: 了。啊，所以个阶段性的任务可能是不一样的。嗯，不过我想从刚才提到，就是台湾头家公世界哦，那我们现在回头来问台湾剩下什么？我想，当我们要把最高附加价值的事情留在台湾的时候，人的价值是很重要的。不管是从外面或者是自己的人的教育，我想这是校长现在正在努力在做的事情哦，都是非常非常重要的
1: 。是我们我们现在已经希望吸引一些国外的学生，嗯，到。长庚大学来就读，嗯，因为长庚大学有就业金卡，嗯、你是外国人，你在长庚大学拿到学位，你就可以在台湾就业
0: 。哦，现在学校有这个制度、啊
1: ？呃，政府给的制度，政府政府也知道说人才不够啦，嗯、我们必须要从海外找人。嗯、那怎么从海外找人呢？最好就透过学习啊。嗯、那我们碰到的问题是，这些学生可以在台湾就业，可是有多少公司会接纳一个不会中文的人就业？很少。嗯，所以呢，我们必须要让这些学生还要有一个中文的训练，嗯，才能够适应到就业时候，能够进到台湾的公司，选择稍微多一点。所以说，我们现在吸引学生，譬如说举个例子而言好了，像台达电，台达电在泰国有厂、嗯，嗯，那他就提供奖学金的名额，让泰国大学的学生，嗯，在念完两年电机系之后，到台湾。长庚大学练两年电机系，毕业的时候呢
0: t 加二拿两
1: 边的学位，然后就去台达电就业，然后再派回泰国
0: 。所以配合这个台商的国际化，有很多很多事情，从制度到教育，通通都要做改变
1: 。对。我们现在正在吸引这个呃东南亚的学生，嗯、那也希望也希望吸引一些东欧的学生到台湾来念。嗯
0: 、其实有非常多东欧的做基础科学是非常好的
1: ，非常好的，对，嗯，对，我们也在也在也在做这些事，也在吸引外国学生，然后到台湾念书，毕业之后给让台湾的厂商使用。嗯，那外国学生，因为因为我们的少子化的关系，所以。高级，说前面百分之十的人才的数目、嗯、数目是越来越少，所以我们必须要去国外找到比较好的学生到台湾来就读，学好一中文，将来可以在台湾就业。嗯
0: ，非常今天非常非常再次谢谢汤校长。我想刚才我们从一开始的企业企业管理到后来，其实跟台湾的政策还有教育系统的改革都非常的有关。谢谢校长
1: ，哪里谢谢。
0: 我是钱一山，希望你喜欢今天的节目。下次《决策者天天下》的更新时间是六月一号，让我们下次见。